0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Rede Inspire. Acesse nosso site redinspire.com para conhecer mais os nossos recursos. Fique agora com o podcast de hoje.
1: Olá, você está no Spirit Talks e aqui nós estamos hoje para um bate-papo. Eu sou o pastor Sérgio, além de pastor, eu sou médico, terapeuta familiar e nós estamos aqui hoje com o doutor Fábio Damasceno, que também é pastor da comunidade S8, né, lá em Niterói, Rio de Janeiro, e psiquiatra e terapeuta familiar. E hoje nós vamos falar um pouquinho para você que é pastor, que é líder, sobre esses é, cuidados emocionais que todo pastor precisa ter, principalmente nesse tempo, né, que nós estamos vivendo, e muitas líderes têm vivido é, esgotamentos emocionais, Físicos e até espirituais, né, Damasceno? Verdade. E, e uma, uma estatística né, que nós levantamos nos Estados Unidos, diz que 75% relatam estar extremamente estressados. Já pensou? 75% dos pastores dos Estados Unidos relatam estar extremamente estressados. 90% trabalham de 55 a 75 horas por semana. É, 90% se sentem fadigados e exaustos no fim de cada semana. Ou seja, quando ele vai começar o culto, ele já está estressadíssimo. 70% afirmam não serem suficientemente pagos para realizar o seu trabalho. 40% relatam sérios conflitos e tensões com alguns membros da congregação ao menos uma vez por dia. Então, a gente começa a ver elevados níveis de estresse, pessoas que acabam indo para depressão né? e uma ira interna muito grande. E aí fica a questão, e com a pandemia, eu acredito que isso até intensificou mais, já que é, não só tem que lidar com os membros, aconselhar as questões próprias da administração da igreja, a própria família. E aí vem uma pergunta, pastor, o pastor sofre ou ele é, ele, ele é o super pastor?
0: Pastor é gente, né? <risos> e gente sofre, não é fácil. É, o que eu acho que é, esse estado de coisa, né, de dificuldade no manejo da, da rotina, da agenda do líder, já é um estado... Antigo, isso não vem de agora, sim, né? Não é o a pandemia, que... exatamente. Então, o que que ocorre com a pandemia? Houve um incremento na no estresse geral. E obviamente, o pastor, como líder, ele sofre uma pressão diferenciada, digamos, e aí isso vai para o limite pastor sofre, precisa se dar conta disso, precisa se dar conta de que é gente e que tem limites e que tem que aprender a respeitar o próprio corpo, o seu biorritmo, uhum. a sua saúde. Tem uma fantasia, é, todos nós temos fantasias, né? eu diria uma fantasia onipotente que é assim, o Senhor Deus é o meu Pai. E o meu Pai é o Todo-Poderoso. E se eu sou filho dEle e estou a serviço dEle, então Ele vai disponibilizar esse poder interminável. Mas não é assim que funciona. Né? Porque Ele sabe que nós somos, que nós temos limites, e o próprio Jesus se dava conta disso. Tem uma passagem interessante no Evangelho de Marcos, em que os discípulos tinham ido proclamar, levar a palavra, e quando eles voltaram, estavam muito, muito cansados. Uhum. E Jesus saiu com eles para um lugar à parte. Imagino que isso tenha acontecido outras vezes, mas ali é registrado porque a multidão foi atrás e acabou havendo a multiplicação dos pães, uhum. mas quantas vezes Jesus nos notou e falou, vamos fazer uma pausa aqui, vamos nos recolher, vamos desacelerar, pastor sofre e precisa aprender a administrar as suas pautas, a sua agenda, o seu ritmo de vida, precisa aprender a... É, investir na igreja, no ministério e na família e saber regular isso.
1: E nele mesmo, né? E nele mesmo. É porque às vezes ou você foca na igreja ou foca na família e esquece de si, né? E acaba tendo isso tudo. É, tem, tem uma síndrome que, que tem sido muito falada, né? que é a síndrome de burnout, que nada mais é que um esgotamento né? de tudo, é, e que isso tem atingido muitos pastores, que tem levado a esse, a esse ponto, né? Uhum. Fala
0: um pouquinho sobre isso pra gente. É, então, o, o cansaço que acumula né, as pessoas, imagina que seu cérebro ele tem uma economia, ele recarrega as baterias e gasta, recarrega e gasta. Quando o indivíduo se expõe a um excesso de trabalho, não faz a pausa devida, não se alimenta adequadamente, tem um biorritmo que atropela o seu próprio corpo, ele vai, vai ficar com um déficit. É como a economia de uma pequena empresa ou de uma família. Se você gasta mais do que ganha, você vai queimar suas reservas. Uhum. Se persiste, você vai se endividar. E se persistir, vai falir. O burnout é isso. É uma síndrome de esgotamento, de cansaço extremo, em que a pessoa fica com uma irritabilidade exagerada. Uhum. Então, o seu pavio, normalmente, tem um limiar. Uhum. Esse limiar baixa, o pavio fica curtíssimo. Então, responde, é, fala paciente, com, né? de uma maneira irritadiça, não quer atender pessoas, não quer ouvir pessoas, fica com cansaço de lidar com gente. Uhum. Né? O burnout é uma síndrome que acontece muito nas pessoas que estão na, no papel da relação de ajuda. Gente da área de saúde, os pastores que estão lidando com gente, gente em sofrimento, né? e aí vai acumulando esse déficit, entra no esgotamento, também vai trazer insônia, né? a pessoa com irritabilidade, ela fica com mais dificuldade de dormir, de conciliar o sono. Uhum. É, traços depressivos, ideias negativas, pode começar a pensar, Deus, me leva. Às vezes não pensa uhum. em suicídio, mas pensa assim, Senhor, se eu morresse, seria bom. Uhum. Se você anda pensando que morrer seria bom, e não foi o Espírito Santo que te deu essa inspiração, no caso de Paulo, lá em Filipenses, ele diz, eu quero ir, mas se eu ficar também, tá bom. Vou, é bom eu porque eu vou dar fruto, então, seja feita a vontade de Deus. Uhum. Mas quando você começa com frequência a pensar, eu, eu, eu vou confessar, eu tive, teve uma época que eu estava numa... Um trem, assim, muito forte, acelerado demais, e um dia eu estava saindo da clínica, dirigindo, indo para o consultório, assim, queria era dormir, né, queria ir para casa, e eu passei na rua, tinha, na, na uma rua, um pouco movimento, tinha um cachorro vira-lata, deitado numa sombra, assim, bem no asfalto, no cantinho, fiquei com inveja do cachorro, cachorro. vira-lata, <risos> Então, é tipo assim, se você tem inveja de quem está sem fazer nada...
1: É sinal s... que tem que rever alguma coisa, né? Tem que
0: pensar, liga o alarme aí, liga o alerta. É. Quando, aquilo me chamou a atenção, fala assim, cara, eu queria ser um cachorro vira-lata, não tem nada para fazer?
1: Tem alguma coisa errada comigo. Hum. Alguma coisa está fora do equilíbrio, né? Exatamente. E é interessante que, às vezes, essa ideia da necessidade que eu tenho de servir, de fazer, de dar respostas para um, para outro, né? faz com que as próprias pessoas da comunidade, da sua comunidade, ele começa a também pensar assim, que o pastor estaria, tá tem que estar tá sempre sorridente, ele tem que estar tá sempre resolvendo, ele tem a solução, ele é vamos botar entre aspas assim, quase um semideus, né? Já que você falou que eu sou um filho de Deus, então eu sou quase, né? E aí, ele, um, um, às vezes, a comunidade ela, ela expressa isso e ele quer responder favorável a essa comunidade. Às vezes, ele mesmo acha que tudo tem que estar na mão dele, ele precisa administrar, se ele, se ele não estiver ali, nada acontece, né? E isso, muitas vezes, faz com que, será que as comunidades, elas conseguem ver a necessidade do líder? É, será que elas têm misericórdia se esse líder chegar e falar assim, estou precisando de ajuda, é, olha, eu não estou dando conta. Como é que você imagina, né, o que é o cenário que a gente está vivendo no mundo, no Brasil principalmente, né, que, que, como seria encarado isso?
0: É. Quando a pessoa reconhece os próprios limites, reconhece que Deus é o Todo-Poderoso, mas, embora pastor seja um representante de Deus, o pastor não é o Todo-Poderosozinho, uhum. que ele reconhece e se situa nisso, respeita o próprio corpo, aprende a lidar com sua agenda, com suas rotinas, aprende a delegar. Sim, né? importante, né? Vai aprender quando a gente começa a aprender a lidar com o limite do próprio corpo, da saúde, a gente vai aprender que não pode tudo. Não pode tudo o tempo todo. Então, uma das coisas que o pastor precisa aprender é a dizer não. Um não saudável, terapêutico, não adequado, assertivo. Né? Por quê? O pastor, ele, que sempre diz sim, nunca diz não. Diz não para ele,
1: né? Muitas vezes dá para diz um não para ele né?
0: e dá o um sim para os outros. Isso. E aí ele vai para o esgotamento. Ele vai perder a linha. Né? Então precisa aprender a delegar, precisa aprender a dizer não, precisa aprender a dizer o não para ele no sentido da sua compulsão de fazer, a necessidade de fazer. Uhum. Então. Um, um laço que pega o líder, muitas vezes, é esta idealização do povo. Uhum. Quanto mais imatura é uma pessoa, psicologicamente, mais ela tende a idealizar as outras. O que, que é o pensamento idealizado? É achar que o outro é muito mais, pode muito mais. É o pensamento infantil que é um pensamento normal na criança de cinco anos, uhum. né? A criança não tem noção de que pai e mãe tem limite, né? Me lembro minha filha, é, ela disse assim para mim, ô oh, pai, compra alguma coisa para mim, eu não sei nem o que, que era, mas eu tinha uns seis anos, assim, eu disse para ela, é, olha, eu não estou podendo, estou sem dinheiro, ela falou assim, então passa cheque, Aí, eu estava naquela época com a conta no negativo. Como é que eu ia explicar para uma criança de seis anos o que, que é negativo positivo? Eu falei assim, ó, oh, mas eu estou sem cheque. Hum. Ela vai no banco e pega mais. Então, o pensamento infantil é esse pensamento que tudo pode. É um tipo de fé que não é a fé genuína, que opera os milagres é uma fantasia. Então, o pensamento idealizado, ele está carregado de fantasia. Então, esse pensamento idealizado, seja do pastor, seja da comunidade, cria uma ideia desse super. Veja, na Bíblia a gente tem um exemplo, no livro de Atos, em que Paulo vai pregar o evangelho em Listra e lá Deus usa ele para curar um coxo. E a coisa é tão maravilhosa que a multidão fica alucinada, né? Dizendo os deuses desceram até nós. E aí eles se reúnem os sacerdotes lá para sacrificar touros, para Paulo e chama um de Apolo, outro de de Zeus, sei lá. E aí eles, com muito custo, conseguem aplacar a multidão, acalmar a multidão, e impedir que eles sacrifiquem touros em homenagem a eles. Aquela mesma multidão ficou frustrada, e veio de uma outra cidade que Paulo tinha pregado antes, uns judeus que estavam furiosos com a pregação do Evangelho ali na Ásia Menor, e incitou essa mesma multidão. Então, aqueles que iriam adorar Paulo foram parte deles, daquele grupo, também os que apedrejaram Paulo, acabaram apedrejando e pensaram que ele tinha morrido. Então, veja bem, se você permite que o pedestal fique muito alto, seja por uma idealização própria, seja pela idealização de terceiros, o risco da queda também é muito uhum. alto. Então, quando o pastor se humaniza, reconhece que é gente que tem seus limites, aprende a se respeitar, o seu tempo, o seu tempo com a família, o seu tempo para cuidar da própria saúde. Imagina que, no nosso dia a dia, a gente tem uma equação com três variáveis, trabalho, descanso e lazer. E a gente precisa aprender a descansar, a se distrair e a trabalhar. Trabalhar duro, servir a Deus, reino em primeiro lugar, maravilha. Mas tem que ter pausa para recarregar a bateria. Maravilha. Senão pifa. E aí a gente já pode até já começando a falar um
1: pouquinho, né? Já falamos até algumas coisas sobre prevenção, algumas que já estão sendo faladas, né? E essa coisa também do líder muitas vezes não tem com quem ele falar com quem ele desabafar, né? Então, muitos líderes, eles não encontram, porque ele vai falar com a, a comunidade, ele tem alguém, talvez, da mesma comunidade, para falar, outro pastor, como que ele faria isso, né? Qual é essa necessidade dele ter... E aí vem, talvez, uma das coisas que pastores não têm tantos amigos, né? ou, se tem, não abre tanto o coração para esses amigos, ou às vezes nem para a própria esposa, né? ele, ele não se sente nem confortável de falar de certas coisas, porque, principalmente, é, eu já ouvi falar sobre isso, assim é, quando você quer destruir um homem, mexe na competência dele, e o homem ele foi criado para resolver problemas, muitas vezes ele tem essa mentalidade que ele tem que dar soluções, e dizer que ele não tem solução, que ele não consegue resolver os próprios problemas dele, faz com que ele se sinta incompetente. E dizer isso para outro homem tem mais dificuldade ainda. Né? Então, eu vejo que isso acaba agravando mais o quadro que ele já está caminhando. Então, hoje você tem uma mentoria, hoje você conseguir e, e, e a Rede Espírito ela favorece isso, né? Hoje a gente tem mentores, esses mentores estão acompanhando alguns pastores, mas muitas vezes a gente não vê desses pastores essa abertura, né? de, de tentar falar, de abrir coração. Claro que isso é individual de cada um, mas é, é oferecido, mas pouco procurado. E isso faz muitas vezes você encontrar esse líder... É, numa situação muito pior lá na frente. Então, que medidas, né? A gente falou um pouco agora, mas sendo mais específico, seria interessante para a gente abordar aqui, para cá, para aqueles que estão nos ouvindo, sobre prevenção, para não chegar a esse ponto, né?
0: Sim. Pensar nessa equação que envolve trabalho, descanso e lazer, tentar equilibrar isso, é, pensar o que, que pode ser delegado no Ministério, uhum. né? Dividir tarefas. É
1: o 20-80, né? Daquela lei dos 20-80. Isso. Né? Eu ficar com 20, que é, que é o mais fundamental que só eu posso fazer, que daria talvez 80% de resultado, uhum. e deixar esses 80% que não dá esse grande resultado para outros, né? Isso. Que é capaz de pessoas fazerem. E fazer, que é, né? é benção. E é benção né? também. Porque
0: quando do mundo. delega e a igreja toda participa, é bom para aqueles que servem, que trabalham. Né? Então aquela sabedoria de Jetro, o sogro de Moisés, quando viu aquela fila enorme que aguentar. ele ia atender, ele falou, oh, esse cara vai morrer, esse povo não vai, ser, não vai receber orientação adequada. Então, fez aqueles uhum. maiorais de 10, de 100 de mil e tal, de uhum. 10 mil. Então, é, essa coisa da delegação é muito importante. Na parte mais pessoal, é, eu sugiro assim, ter um companheiro de oração, né, um outro líder que você possa orar, ora pelas questões dele, ele ora pelas suas. Isso já descomprime uhum. é, é, 30 semanas, por exemplo. 30 semanas para pastores, um grupo só de pastores uhum. fazendo 30 semanas, falando a cada semana lá dos seus limites, das suas dores, das suas metas, uhum. dos seus alvos, das suas ansiedades. Maravilha, pode funcionar muito bem, né? Então, toda a possibilidade de compartilhar, de trocar, descomprime e pode minimizar é, o risco né, de um burnout. E quando você também tem um companheiro de oração, ou mesmo num grupo de 30 semanas, o que o indivíduo conta, como ele lidou com a experiência dele lá, aquilo ajuda você a pensar. E, epa, ele fez daquele jeito ali, eu posso fazer também. E pode ele ir fazendo pequenos ajustes. No fundo, o desafio é da gente desentupir os canais. Psicicamente todos nós temos válvulas de descompressão. Então, existem válvulas que são saudáveis e tem válvulas que são adoecidas. Por exemplo, o pecado é um, pode funcionar como uma válvula de descompressão, uma válvula errada, que vai liberar estresse pela via errada. Né? Então, é ativar as válvulas saudáveis, fazer uma atividade física regularmente, prestar atenção na dieta alimentar, conservar o peso, né? o, conservar peso horário de dormir, essas coisas. Uhum. Maravilha! O papo está muito bom, né?
1: Se fosse deixando aqui, a gente iria né, para uma boa conversa. Mas espero que esse bate-papo que nós tivemos aqui hoje, nesse Spirit Talks, possa te, ter te abençoado muito, você como pastor. Se você tem alguma pergunta, se você quer algum esclarecimento, você pode é, fazer aí nos comentários e a gente vai, de alguma forma, responder para você ou te orientar naquilo que você precisa. Um grande abraço para todos. Muito obrigado, pastor Fábio, pela sua disponibilidade, sua participação. O senhor quer deixar alguma palavra para os líderes, pastores?
0: Obrigado, Sérgio, pela oportunidade. Agradeço aí a Rede Inspire, estar nesse Inspire Talks. E quero dizer, há esperança. Tudo tem saída. Um grande abraço. Você acabou de ouvir o podcast da Rede Inspire. Acesse redeinspire.com para conhecer melhor os nossos recursos. Rede Inspire, há 10 anos inspirando igrejas, pastores e líderes.